0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
1: Apprendisti stregoni
0: Di Pietro Stramba Badiale Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio dalla parte del torto sono Letizia Baldoni con me c'è Pietro Stramba Badiale che tra poco vi presenterò meglio e noi stiamo continuando le nostre trasmissioni il nostro ciclo di trasmissioni sulla spazzatura parliamo di spazzatura perché si sì, è un problema, come dire, ci sentiamo tutti un po' esperti di spazzatura, no? Perché tutti i giorni andiamo, differenziamo, spero bene, insomma, eh, ci proviamo a fare la nostra bella raccolta differenziata, poi andiamo a portare la spazza- spazzatura nei cassonetti eh, e poi rimaniamo lì con l'interrogativo meno a Roma, ma chissà che fine farà, io penso che questa sia una domanda che ci facciamo tutti quando arriviamo sotto casa, davanti ai nostri cassonetti strapieni, stracolmi di spazzatura e noi non sappiamo dove mettere la nostra, che abbiamo come dire molto diligentemente anche differenziato, ma che poi non, non troviamo la, la collocazione eh, giusta. Quindi oggi vole- vogliamo parlare di impianti, di che cosa serve veramente per rendere effettiva questa raccolta differenziata. E adesso vi passo, vi passo Pietro eh, perché eh, lui vi dirà eh, quali sono eh, gli impianti principali eh, che si possono usare, quali sono le tipologie e perché è anche importante avere una rete di impianti per rendere davvero effettiva una buona raccolta differenziata, giusto Pietro?
1: Sì, sostanzialmente il discorso è questo, per chiudere eh, in modo, come si dice, virtuoso il ciclo integrato dei rifiuti urbani servono vari passaggi, il primo passaggio è quello eh, intanto di ridurre la produzione di rifiuti ed è una cosa che spetta in primo luogo alle aziende che realizzano i prodotti che li costruiscono e che li mettono in vendita e che quindi devono cercare di renderli il più leggeri diciamo, e soprattutto il più riciclabili possibile e con degli imballaggi che siano eh, i meno dannosi eh, per l'ambiente. E questo è il primissimo passaggio. Il secondo passaggio è quello che riguarda tutti noi, tutti i cittadini. E si compone di due parti. La prima parte di scegliere quali prodotti acquistare tenendo possibilmente conto anche di questo aspetto. Quindi di quanto un, un prodotto che, che ci serve è inserito in un processo di economia circolare e quanto può essere facilmente separato e gestito come rifiuto. Ovviamente questo non è che si possa fare sempre, ecco, bisogna anche rendersene conto, perché ci sono alcuni casi in cui c'è poco da scegliere. Faccio un esempio eh, molto semplice, Eh, tutto ciò che sono i eh, dispositivi sanitari che vanno dalle siringhe monouso eh, alle alle mascherine, ecco in questo periodo parliamo molto di mascherine, Eh, che ne so ai cateteri, alle cannule, insomma tutta una serie di eh, presidi sanitari o di dispositivi di protezione individuale non hanno alternative o non hanno alternative valide perché certo si potrebbe tornare eh, chi ha una certa qualità ricorderà le siringhe di vetro che si mettevano in un bollitore di acciaio eh, a sterilizzarsi sul sul fornello e che poi erano dotate tra l'altro di aghi che erano delle specie di pali della luce più che aghi sottili come quelli che ormai usiamo correntemente. Ecco, una gestione errata di quelle siringhe era una delle principali fonti di infezione, di infezione anche con conseguenze gravissime, quindi in quel caso viva la siringa di plastica monouso, perché alternative non ne abbiamo. Ma in tantissimi altri casi invece possiamo scegliere tra il prodotto A, il prodotto B e il prodotto C e quindi certo il prezzo conterà, certo alcune caratteristiche specifiche di quel prodotto tutto quello che si vuole però alla fine si può fare una scelta e la seconda parte del ruolo di ognuno di noi è quello di separare i rifiuti in casa noi lo ricordo, l'abbiamo già detto l'altra volta noi cittadini non facciamo la raccolta differenziata perché noi non raccogliamo niente noi anzi diamo Noi consegniamo il rifiuto e quindi quello che facciamo è la separazione di questo rifiuto in modo da consegnarlo nei singoli bidoncini mono-multimateriale, nei singoli cassonetti a seconda di ciò che viene usato nelle varie realtà territoriali. Poi c'è il passaggio ovviamente della raccolta e da qui comincia la parte impiantistica che ha un primo passaggio nel, negli impianti di cernita e quindi di separazione ulteriore, perché comunque, per esempio a Roma, ma in tantissimi comuni, si fa la raccolta multimateriale, plastica e metallo, e bisogna separare appunto il metallo, che va separato in acciaio e alluminio o altri metalli e le plastiche che vanno separate in base alla loro composizione, perché il PVC va da una parte, il PET va da un'altra, e così via. Però questo è solo un un primo passaggio intermedio, perché rifiuto era e rifiuto resta, ovviamente. Però a questo punto preparato per un nuovo passaggio, e questo nuovo passaggio deve andare in un impianto di trattamento, specifico per i vari materiali. Poi possiamo rapidamente vederne alcuni per farci un'idea. Che cosa uscirà da quegli impianti? Uscirà da un lato della nuova materia, quella che una volta era definita materia prima seconda, nel senso che è una materia prima, vetro, carta, eh, alluminio, vari tipi di plastica però non è realizzata da, produ- da, da materia prima vergine cioè dalla bauxite estratta in una miniera viene fuori l'alluminio la prima volta ma poi quell'alluminio può essere riciclato e riciclato e riciclato e una piccola parte di ciò che esce da questi impianti di trasformazione comunque non può essere riciclata perché ci sono sempre alcuni residui che non possono essere eh, ulteriormente lavorati per un recupero di materiale. A quel punto c'è una... ci sono due possibilità. Se ciò che è rimasto ha un potere calorifico adeguato e una serie di caratteristiche adeguate può essere avviato a termovalorizzazione, quindi a essere bruciato recuperando l'energia. Se questo non è possibile, a questo punto rimane solo la discarica. Che quindi la discarica è un impianto di smaltimento non più di trasformazione non più di trattamento, ma smaltimento finale, diciamo, eh, del, di ciò che non può essere riciclato o recuperato in nessun altro modo. E nei paesi più virtuosi, questa quota che finisce in discarica rappresenta dallo 0,5 al 2% del totale dei rifiuti. Per capirsi, noi oggi siamo ancora molto al di sopra del 20%. Quindi abbiamo ancora tantissima strada da fare in Italia da questo punto di vista, anche perché la distribuzione degli impianti è tutto forché omogenea.
0: Sì, infatti, infatti stavo leggendo che non c'è la stessa situazione eh, in tutta la penisola, che esistono più eh, impianti al nord, mentre al centro e al sud, come lasciatemi dire in tante altre cose, insomma, eh, stiamo messi peggio. Eh, Diciamo che per ora il modello che abbiamo noi eh, in Italia è quello smaltimento in discarica o esportazione dei rifiuti. Molto ancora purtroppo è così. Allora, per rendere virtuoso invece questo... questo, questa rete, per, per no, più che altro proprio per costituirla questa rete, questa catena di impianti, eh, servono ingenti mh, investimenti economici, serve un'idea di eh, ambiente eh, diversa da quella che abbiamo ora serve, serve una buona politica diversa da quella che abbiamo ora serve tutto questo insieme
1: direi che serve tutto questo insieme anche qualcosa di più o qualcos'altro insomma nel senso che eh, intanto per quanti impianti si possono realizzare servirebbero a ben poco se dopo allo sbocco di tutta la produzione di questi impianti non c'è un mercato che è interessato ad acquistare e a utilizzare queste materie che vengono recuperate perché eh, se no che succede che noi recuperiamo materia vergine riverginata diciamo e dopodiché però se non riusciamo a venderla sul mercato Beh, si accumula da qualche parte e alla fine va a finire che dovremmo fare delle discariche specializzate per, per filone di materiale. Ora, noi abbiamo eh, alcuni settori in cui la maturità impiantistica è già notevole. Ci sono due tipologie di materiale, la carta, il cartone e il vetro, che sono riciclate da come dire, da sempre. Tutto sommato, perché il vetro sono secoli e secoli che viene rifuso e trasformato in, in nuove bottiglie, flaconi, contenitori, quello che, è, insomma, o magari in finestre al limite. E la carta, la carta da macero che poi ridiventa carta o diventa cartone, e questa l'abbiamo sempre avuta. Tanto che l'Italia è uno dei principali produttori e uno dei principali esportatori di carte e cartone riciclati nel mondo proprio perché abbiamo questa eh, antica conoscenza Eh, diciamo che la carta e il cartone riciclato rappresentano circa il 55% della nostra produzione quindi è veramente tanto e lo stesso vale appunto per il vetro perché ci sono filiere ben individuate Poi certo eh, i puristi diranno sì però allora bisogna insegnare alla gente che non puoi buttare insieme la bottiglia bianca del latte, quella verde della birra e quella scura del vino perché in effetti vanno anche separati per colore però quello si può fare in un impianto di eh, separazione appunto non è indispensabile farlo eh, a casa che si complicherebbe la vita già adesso con 4-5 contenitori in casa, a volte, specie negli appartamenti più piccoli, la faccenda diventa parecchio complicata. Eh, anche quando funziona bene la, la raccolta da parte dell'azienda locale di raccolta rifiuti, cioè diventa proprio complesso tenersi in casa tanti contenitori che occupano spazio. Se al posto di un contenitore per il vetro ne mettiamo 3 o 4, vabbè, la faccenda diventerebbe praticamente ingestibile. In tutto questo, allora, tu mi hai fatto una serie di domande. I costi? Beh, i costi sono molto variabili a seconda degli impianti che si fanno. Però, in linea di massima, quasi sempre il gioco vale la candela. Nel senso che comunque i risparmi che si possono ottenere sia sul piano strettamente dei conti economico sia in termini di tutela e salvaguardia dell'ambiente e anche di risparmio di materie prime energetiche beh da questo punto di vista sicuramente quasi sempre il gioco vale la candela perché dico quasi? perché per esempio alcuni anni fa a Parigi hanno deciso, di, il comune ha commissionato tre diversi studi indipendenti a tre diverse società, nessuna delle quali francese, per valutare se conviene raccogliere e riciclare i contenitori in plastica per i liquidi. La materia è molto controversa, però il risultato di tutte e tre questi studi era, al momento almeno in cui sono stati fatti, era abbastanza chiaro, univoco. Facendo la valutazione, quella che si chiama il Life Cycle Assessment, cioè la valutazione sull'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione della materia prima fino alla sua eh, totale scomparsa, per trasformazione o per altro. Erano giunti alla conclusione che dal punto di vista ambientale è meglio i contenitori in plastica per liquidi bruciarli in un termovalorizzatore piuttosto che riciclarli come plastica. Questo perché? Perché da un lato sappiamo che le plastiche, che sono tante e diverse, ma in linea generale le plastiche essendo quasi tutte derivate dal petrolio, hanno un contenuto energetico, quindi un potere calorifico molto molto elevato e quindi possono produrre tanta energia. In più, il processo di riciclo delle materie plastiche comporta un uso di acqua, di energia e un livello di emissioni di cloro in atmosfera che rendono non conveniente anche dal punto di vista ambientale il riciclo e da allora le bottiglie di plastica venivano bruciate in un termovalorizzatore. Questo cosa vuol dire? Che quando si parla di impiantistica, comunque di gestione del ciclo integrato dei rifiuti bisogna sempre valutare il fabbisogno impiantistico sulla base del territorio quindi di che cosa produce quel territorio di che rifiuti produce ma di come è fatto quel territorio quali attività eh, produttive ha e quindi che cosa il suo mercato richiederà eh, principalmente poi se ci sono e dove sono le localizzazioni per mettere questi impianti sapendo che la grande maggioranza degli impianti di trattamento dei rifiuti ha un impatto ambientale bassissimo comunque di diversi ordini di grandezza inferiore a una grande discarica noi abbiamo sott'occhio tutti i giorni, anche se è chiusa da otto anni, ma la discarica di Malagrotta è lì, nella Valle Galeria a sud-ovest di Roma, a testimoniare con la sua stessa esistenza quale livello di degrado del territorio è riuscita a provocare. Lì è è una valle agricola che però da un lato ha questa enorme discarica anche se chiusa da molti anni. Dall'altro lato ha la più grossa raffineria dell'Italia centrale, raffineria di petrolio, e quindi lo si sente a naso, cioè eh, si può arrivare a occhi chiusi a Malagrotta, perché lo si sente, puzza, non c'è niente da fare, l'aria è carica e pregna, e così lo stesso la terra, e così le falde acquifere sottostanti. Purtroppo le discariche sono il male peggiore, il male assoluto. Mentre, dico una cosa che fa imbelvire molti che credono nelle favole e negli orchi soprattutto, invece di valutare i dati scientifici, se c'è un posto dove io andrei a abitare tranquillamente, perché le emissioni sono quasi zero, è vicino a un termovalorizzatore, accanto a un termovalorizzatore. Faccio un solo esempio che deriva da uno studio condotto nella Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano fatto su tre impianti di termovalorizzazione e in particolare su quello di Brescia che è un grosso impianto eh, capace di trattare 800.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Quindi stiamo parlando veramente di un impianto di grandi dimensioni che per inciso oltre all'energia elettrica fornisce acqua calda e riscaldamento alla zona di San Polo che è un quartiere di 30.000 abitanti. Ma la cosa interessante qual è? Che se andiamo a guardare la mappa, Dell'inquinamento atmosferico di Brescia e dintorni si vede che c'è una concentrazione di veleni, che siano diossine, che siano ossidi d'azoto, qualsiasi schifezza, che è lungo una linea. E quella linea è quella dell'autostrada A4 Torino-Milano-Venezia-Trieste, che è una delle arterie più trafficate di traffico pesante soprattutto, di tutta Italia. Mentre tutta l'area intorno al termovalorizzatore che sta a nord-est della città, quindi lontano dall'autostrada che passa sotto la città, bene, in quell'area l'aria è pulita. Perché le emissioni di diossine, di solito è sulle diossine che eh, si concentra l'attenzione dei nemici della termovalorizzazione, la concentrazione di diossine nell'aria che esce dal camino della, dell'impianto di Brescia è una quantità veramente talmente microscopica che equivale alla quantità di diossine emesse dal transito di sei autotreni in un'ora, mentre quello dell'impianto... Quella stessa quantità viene messa in 24 ore. Quindi, calcolate le migliaia di camion che passano tutti i giorni sull'autostrada, si capisce che la quantità di veleni che finiscono nell'area di Brescia Sud è immensamente superiore a quella dell'area che sta tutt'intorno al termovalorizzatore queste sono cose che non si vogliono sapere.
0: No, infatti queste sono cose che invece bisogna conoscere e bisogna divulgare, perché mh, quando tu parli di impianto di termovalorizzazione, io penso, oddio sta parlando, è una parolaccia insomma, via. è, è qualcosa che è, perlomeno a Roma viene rifiutato anche da, da chi ci amministra, ma eh, c'è questa paura dovuta alla non conoscenza, credo proprio, no, della, di, di che cosa sia un termovalorizzatore, per cui eh, il senso comune pensa porterà sicuramente inquinamento e non lo vogliamo, non, non, non lo dobbiamo fare. Invece mi pare di capire insomma, che il termovalorizzatore non solo intanto brucia i rifiuti, gli scarti eh, diciamo, della eh, selezione che viene fatta prima, ma crea energia. Quindi è anche un modo per, eh, diventare, per eh, diventare un po' più ricchi, diciamo, se si eh, usano bene questi termovalorizzatori?
1: Ma anche per salvaguardare l'ambiente, perché tutto ciò che come energia viene prodotto da un termovalorizzatore è energia prodotta senza dover usare petrolio e i suoi derivati, senza dover usare gas e quindi non solo risparmiando sulle importazioni, perché l'Italia dipende dall'estero per tutte praticamente le produzioni energetiche da combustibili fossili, ma tra l'altro fa risparmiare milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera, quindi contribuisce anche a combattere l'effetto serra.
0: Ecco, questo è un aspetto ovviamente interessantissimo legato anche all'Agenda 2030 e quindi sarebbe, eh, riguarda la sostenibilità eccetera. Mi fa pensare anche a, a, allo smaltimento dei rifiuti organici. Vogliamo parlare un attimo di sì, questo. Ehm,
1: l'argomento è, che... è collegato. Per molti Perché
0: il biometano, per esempio, no? quello che esce dalla digestione anaerobica del, dei rifiuti organici, non inquina, stiamo parlando di questo, eh, non come il metano insomma, che noi compriamo dall'estero.
1: Ma indubbiamente, eh, ma infatti i due, i due temi, termovalorizzazione e eh, trattamento dei rifiuti organici, hanno molti punti in comune. Perché ambedue rappresentano un'evoluzione, ma un'evoluzione molto forte e sostanziale, rispetto a precedenti impianti che non avevano queste caratteristiche. Allora, chi continua a combattere contro i termovalorizzatori negando perfino che esista questo termine quando è un termine di uso internazionale ha in mente, quando ha una mente ha in mente i vecchi inceneritori di rifiuti di 50-60 anni fa che erano dei forni, delle caldaie in cui venivano buttati dentro dei rifiuti venivano bruciati, usciva il fumo dal camino rimanevano un po' di ceneri E la cosa era finita lì. Era una forma di smaltimento, non di trattamento, non di recupero energetico, non si recuperava niente. E, detto per inciso, fino a cinque anni fa il 7% dei rifiuti urbani italiani finiva in un impianto di quel tipo. L'ultimo dato che ho del 2018 dice 1%. Quindi c'è ancora una piccola percentuale fa questa brutta fine l'impianto di termovalorizzazione è una cosa completamente diversa intanto perché recupera appunto energia elettrica e vapore acqueo vapore caldo quindi riscaldamento e poi perché questi impianti sono obbligatoriamente dotati di tutta una serie di filtri di dispositivi di sicurezza tra l'altro i livelli di emissione ammessi in Italia sono molto più severi di quelli previsti dalla legislazione comunitaria, per cui ciò che ne esce, come aria, è assolutamente non pericoloso. Gli impianti per trattare i rifiuti organici, e ricordiamoci che i rifiuti organici rappresentano una percentuale altissima dei rifiuti. Gli impianti storici di compostaggio famoso processo aerobico praticamente è un far marcire questi residui in modo controllato fino a trasformarli in compost che può essere di maggiore o minore qualità. Ma gli attuali impianti di digestione anaerobica sono tutt'altro perché a differenza dei compostatori consentono di recuperare, come dicevi tu giustamente, biogas. Quel gas, certo che è sostanzialmente metano, come tutto l'altro metano, ma con una differenza importante, che il carbonio contenuto in quel metano non è carbonio che è rimasto milioni di anni sottoterra e quindi ha assunto determinate caratteristiche, ma è carbonio, come dire, fresco adesso il termine non è molto,
0: molto no, no, scientifico però rende l'idea, però, ecco, rende è...
1: l'idea. Sì. e quindi una volta entrato in atmosfera molto più facilmente si deposita e ritorna nel ciclo vitale diciamo, della natura senza andare a contribuire all'effetto serra per cui c'è anche qui risparmio economico e risparmio ambiente, che non è eh, assolutamente una cosa da poco. Ma c'è un punto ancora che vorrei trattare prima di chiudere eh, ed è questo. Eh, Dicevamo prima gli impianti non servono se non c'è un mercato e questo è stato il motivo del fallimento sostanziale del primo consorzio per la uh, raccolta dei contenitori di plastica per liquidi si chiamava Replast, aveva dei begli impianti pilota che funzionavano molto bene. Peccato che il granulato che ne usciva eh, si erano inventati eh, i tubi in PVC riciclato, eh, non so, per le grondaie per la, i tubi dell'acqua negli, negli edifici cose di questo genere ma nessuno li voleva per cui la plastica si accumulava allora lì hanno capito che la prima cosa da fare prima ancora di costruire gli impianti è creare una domanda in modo che quando poi tu produci queste cose queste cose vengono utilizzate oggi nella, la filiera della plastica è una filiera che ancora stenta per tanti motivi perché la plastica raccolta separatamente arriva forse al 40, poco più del 40% e tra l'altro in base ai nuovi metodi di calcolo previsti dalla, dall'ultima direttiva comunitaria questa percentuale si abbassa per cui il prossimo anno vedremo sicuramente per quanto riguarda la plastica un abbassamento dice ma come se ne raccoglie meno no è cambiato il metodo di calcolo e si stima secondo le aziende produttrici si, stimola, si stima che potrà essere intorno al 30 quindi ancora marginale e non è che ci sono enormi produzioni però indubbiamente le coperte e i maglioni di pile il loro mercato ce l'hanno in edilizia adesso sono materiali che si usano ecco per il compost io ricordo un un episodio così ho vissuto in prima persona in una città dell'italia centro meridionale si è costituito un consorzio per realizzare il compostaggio essendo una zona eminentemente di agricoltura e zootecnia Ovviamente la materia prima non sarebbe mancata e il prodotto finale poteva andare utilmente ritornare in, in quelle campagne. Bene, è stato realizzato una, un impianto eh, di notevole efficienza. Non sono riusciti a vendere nemmeno un etto di compost. Allora hanno cominciato a regalarlo ai contadini, purché ve lo veniate a prendere e nessuno andava a prendere il compost. Poi, in quello stesso periodo, mi è capitato di visitare un impianto di compostaggio nel nord della Francia, zona di produzione dello champagne. E quello che ho visto era francamente un po' orripilante, nel senso che arrivavano i camion con i sacchi della spazzatura indifferenziata raccolti in città, li buttavano in una grande vasca dove venivano mescolati con una benna, poi un elettrocalamita toglieva il metallo che riusciva a recuperare e il resto andava a questo impianto di compostaggio. Ne usciva un compost di qualità pessima, pieno di residui di plastica, di vetro, tutte queste schifezze. Però lì erano riusciti a fare una campagna di comunicazione tale per cui, i produttori di uve da champagne andavano con il loro trattore con rimorchio a portarselo via pagando pochissimo, un franco al quintale, una cosa del genere simbolico, però addirittura pagavano per portarsi via questa schifezza che come qualità per fertilizzare insomma, lasciava veramente a desiderare. Quindi lì lo vendevano e ci riuscivano, partendo da un prodotto che era il rifiuto il rifiuto urbano tal quale, quindi con dentro di tutto. Qui non si riusciva a regalare un compost di alta qualità. Allora, qui c'è un problema che è uno dei tanti problemi da affrontare nel pensare a una rete impiantistica che poi ecco, un'altra cosa, un altro mito che si vede ripetere in continuazione ogni tanto qualcuno scopre una tipologia di impianto c'era un, un aggeggio cos'era un, boh, adesso non mi ricordo più neanche il termine: un trasformatore molecolare qualcosa del genere che era stato visto da qualcuno in Islanda paese che di tutti i paesi nordici è l'unico che continua a mandare imperterrito i suoi rifiuti in discarica e non li tratta e però avevano questo impianto e ci sono tornati. Ah, meraviglioso, questo risolverà tutti i nostri problemi. Sono state fatte delle sperimentazioni e questo non ha risolto nessun problema, è stato abbandonato perché era una stupidaggine. Ora, credere che ci sia una tipologia di impianto che ci salverà dai rifiuti è non, non sapere nemmeno di che cosa si sta parlando, perché le reti impiantistiche vanno studiate Sulla base della realtà di un territorio, della sua realtà economica, della sua realtà sociale, della sua realtà produttiva, delle sue caratteristiche. Pensare di fare il porta a porta in certi comuni montani dove c'è una casa ogni cinque chilometri è una follia assoluta. È una mezza follia fare il porta a porta quasi ovunque, ma quello è un altro discorso. Eh, Perché appunto anche il porta a porta è stato uno dei miti. Adesso comincia a essere un po' appannato come mito, insomma. E qualsiasi impianto. Allora, io ho espresso un parere sui termovalorizzatori, ma ovviamente non penso che basti costruire un termovalorizzatore abbiamo risolto tutti i problemi, ma manco per niente. Il termovalorizzatore è uno dei tanti tasselli che devono andare a contribuire a gestire correttamente eh, i rifiuti. Ma quello che vale per Frosinone non è detto minimamente che valga per Biella o per Sassari. O, è
0: chiaro. O, ecco. Io, scusa se ti riporto sempre a Roma. <ride> perché a Roma la situazione dei rifiuti, come ben sapete tutti quanti, insomma, è veramente pesante da cinque anni a questa parte. Eh, noi abbiamo conosciuto a Roma i famosi TMB, no? gli impianti di trattamento meccanico-biologico. E a proposito di questo tipo di impianti, ehm, che cosa dobbiamo dire? Cioè, È una tipologia che eh, continuerà ad essere utilizzata oppure un po' in decadenza, eh, può essere utile, può non esserlo.
1: Ecco, anche i TMB sono stati molto mitizzati. In realtà sono impianti intermedi in cui da una parte entra un rifiuto e dall'altra escono due rifiuti, due flussi di rifiuto. Cioè separa praticamente l'umido dal secco il che ha una sua funzione come ce l'ha un tritovagliatore una sua funzione però sono appunto passaggi intermedi che non risolvono alcun problema in sé devono poi avere sbocchi adeguati per poter poi recuperare la materia, recuperare l'energia
0: cioè quindi ci devono essere altri impianti dopo il TMB o o altri Uh, altri tipi di impiantistica impianti a valle si dice perché sì. se non ci sono questi poi non, uh, blocchi la, la filiera insomma blocchi tutta la, esatto. l'organizzazione e della... bloccare la
1: filiera tra l'altro significa fare la fine del TMB salario o del TMB di Rocacencia cioè impianti eh. in cui arrivavano rifiuti che poi rimanevano lì e rimanendo lì ammorbavano un intero quadrante della città. Perché ovviamente questi sono impianti appunto intermedi che devono avere un flusso continuo in entrata ma anche in uscita. Cioè il rifiuto non deve sostare, se non per i tempi tecnici
0: indispensabili.
1: Ma deve transitare velocemente per poter andare poi agli impianti dove verrà fatto il vero trattamento.
0: Senti Pietro, per concludere vogliamo passare un po' anche se velocemente intorno a due argomenti che a me interessano molto, uno è la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, l'altro è il discorso della mafia, della criminalità organizzata che ha purtroppo eh, spesso a che fare con la spazzatura e qui mh, capisco che ci vorrebbe probabilmente tutto un discorso a parte, però così, en passant, cerchiamo di, eh, di parlare un attimo eh, di questi RAE perché mh, ho scoperto che sono delle vere e proprie miniere, cioè separando bene tutti i componenti delle apparecchiature elettriche e elettroniche possiamo veramente fare di tutto, per esempio con 50 vecchi computer una fede d'oro di 10 grammi oppure con 5 lavatrici una bicicletta, allora questi centri di raccolta dovranno, essere, dovranno essere, avere degli impianti molto particolari immagino per questo tipo di, di rifiuti.
1: Ma diciamo che la, la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo è il nome completo dei RAE, ovviamente non sono molte, nel senso che non è che ogni isola ecologica può diventare, diventare sia sì un punto di raccolta, dove io vado a mettere appunto il vecchio computer, la vecchia lavatrice, però poi occorrono delle piattaforme specializzate dove queste apparecchiature vengono smontate suddivise nei loro componenti che vengono avviati poi alla alla successiva eh, trasformazione. È una filiera molto giovane perché la legge sui RAE esiste da non molti anni e ci è voluto un certo tempo anche per riuscire a organizzare, anche per riuscire a superare una serie di eh, questioni. Noi ogni volta che compriamo da un cavetto a una lampadina a un frigorifero un televisore un telefonino eccetera una quota di ciò che paghiamo è una tassa che va ad alimentare appunto la la gestione delle piattaforme diciamo di tutto il sistema RAE Eh, ovviamente per rendere la cosa eh, più funzionale si è puntato sul uh, fatto che i soggetti della raccolta e del conferimento di questi rifiuti siano gli stessi venditori delle apparecchiature elettriche e elettroniche. Cioè io voglio comprare un nuovo televisore, devo andare al negozio col mio vecchio televisore sotto braccio perché altrimenti devo pagare una tassa ulteriore. Cioè, se io non ho da dare un prodotto da riciclare, eh, a questo punto vuol dire che nel circuito in qualche modo si è immesso un prodotto in più e non un prodotto in sostituzione e quindi dovrò eh, pagare. Quindi bisogna anche sapere che i venditori sono tenuti a ritirare ciò che noi dismettiamo di prodotti di, di apparecchi elettrici ed elettronici c'è stato da superare tutta una serie di problemi intanto i corrispettivi da riconoscere a costoro per questo servizio ma poi soprattutto la questione dei prodotti cosiddetti orfani perché è mh, insomma, esperienza abbastanza comune che io ho in casa una radio poniamo, e decido di cambiarla perché voglio una radio digitale Vado al negozio con la mia vecchia radio e questi mi dicono sì, ma questa azienda qui che ha fatto questa radio non esiste più da 15 anni. E quindi io su chi mi rifaccio? Perché poi alla fine, anche per via della normativa eh, comunitaria ma anche italiana, sulla responsabilità estesa del produttore, il produttore è responsabile del suo prodotto anche diventato rifiuto senza limiti di tempo. Però se il produttore non esiste più, è eh, io da chi mi faccio pagare e allora si è dovuto inventare tutto un meccanismo di compensazioni per consentire anche questo. Quindi diciamo questa è una filiera molto giovane, ancora acerba in, eh, in alcuni passaggi e che però sarà fondamentale sempre di più nei prossimi anni.
0: Penso proprio di sì perché se no no si, si fantastica di mandare i rifiuti nello spazio che non credo sia una soluzione, i rifiuti sto parlando di quelli eh, elettrici e elettronici, mm, siamo ormai tutti eh, ben forniti diciamo, di computer, telefonini, e ne abbiamo, no, eh, quindi eh, qui dobbiamo davvero eh, capire come fare per riciclare questo tipo di rifiuti.
1: Per l'altra questione, quella della della criminalità, Eh, allora tu sai che c'è ormai da diverse legislature una apposita commissione bicamerale proprio sulla eh, cosiddetta commissione ecomafie, proprio sulle eh, attività criminali nel settore dell'ambiente e dei rifiuti in particolare. È un tema che eh, se mi dai un altro paio d'ore possiamo cominciare ad abbozzare, <ride> perché è veramente un tema enorme. Per dirle in pillole, poi vedremo di recuperarla nel, nelle prossime trasmissioni, per la criminalità organizzata i rifiuti, soprattutto i rifiuti speciali, quelli prodotti dalle industrie, ma anche i rifiuti urbani, sono una delle principali fonti di guadagno e quindi cercano di non mollare l'osso. I maggiori sostenitori delle discariche sono le organizzazioni criminali, perché proprio sul sistema delle discariche hanno sempre lucrato. Ma su questo, come dico, c'è bisogno di tornare in un altro momento eh, entrandoci più in dettaglio, perché ci sono tantissime cose da dire.
0: Immagino e quello che mi fa un po' amaramente sorridere è che la criminalità organizzata abbia capito questo e purtroppo la politica, gli amministratori sembrano invece fare orecchie da mercante sulla eh, convenienza che ci può essere a saper trattare bene i rifiuti in questo Paese. E quindi diciamo che eh, sembra un po' paradossale il tutto, però eh, è così. Allora direi che a questo punto noi possiamo chiudere questa trasmissione e un pochino introdurre la prossima. Eh, nella quale eh, Pietro Stramba Badiale vi racconterà la storia dell'AMA dell'Azienda Municipale Ambiente di Roma, mm, una storia interessante che noi vi invitiamo ad ascoltare eh, appunto nella prossima trasmissione, specialmente chi è di Roma, ma direi che può essere emblematica per eh, tutti gli altri cittadini di altri luoghi, insomma, perché eh, questa gestione eh, può fare eh, anche molti danni se non è ben condotta. Eh, Detto questo e dandovi appuntamento alla prossima puntata eh, io vi saluto e vi lascio ai saluti di Pietro che
1: visto che abbiamo tirato un po' tanto in lungo si limitano a dire alla prossima.